0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos al podcast Rompiendo Código. Hoy tenemos un invitado especial. Ahora voy a presentarlo. Primero, ¿quién está con nosotros siempre? Lucho, nuestro co-organizer, co-speaker, co-todo. Lucho, ¿cómo va?
1: Pensé que me ibas a decir eh... Facu, que siempre no. está.
0: Facu también, Facu también, pero hoy está ausente Facu. Lo tenemos en nuestros corazones. Estás,
1: le mandamos un saludo
0: Saludos, saludito a Facu
1: Pero muy bien, muy bien Seba, muchas gracias por, por Por esa emblemática Presentación que hiciste de mí Pero Vamos a ser realistas, nos están escuchando Pero acabamos de cortar el podcast Anterior que escucharon Con este invitado que Da que hablar Y podemos estar hablando unas cuatro o cinco horas Filosofamos Craneamos cómo puede ser el futuro pero vamos a ir un poquito más a tierra, ¿te parece? Tenemos Perfecto. algunos temitas pendientes. ¿Hoy de qué vamos a estar hablando? Hoy vamos a estar hablando de
0: un poco de Firebase, un poco del de emprendimiento que tiene Juan, y algunas que otra preguntita quizás de, de, de realidad aumentada, inteligencia artificial, que tengamos.
1: Nada más y nada menos que estamos con Juan Irungaray. Juan, ¿cómo estás? La estar oh. con vos de nuevo. <risa>
2: ¡Qué presentación! Mucha presión.
1: Mucha presión, eh, ¿no?
2: Muy contento, muy contento de estar de vuelta, de vuelta acá.
1: Pasó mucho tiempo.
2: Sí, se los extrañaba.
1: <risa> Me parece muy bien, pero bueno, Seba, yo sé que vos tenés ahí unas, unas consultitas para hacerlas Juan, que nos cuente un poco de, de su emprendimiento y a partir de ahí de... Bueno, en realidad, vamos a ver, ya, ya es una startup.
2: Y Curselo viene bien, eh, les cuento un poco. Curselo era una plataforma que surge en 2017, fines de 2017. Eh, Arrancábamos tres socios, yo era el único técnico, pero y mis socios que trabajaban más en el, en el lado de crecimiento en el lado de ventas. Eh, y era una plataforma que se especializaba en la gestión de cursos y capacitaciones presenciales. Así que imaginen que toda esta situación del COVID fue un, fue un golpe fuerte. Eh, por suerte, Curselo ya hace tiempo que está preparándose para lanzar eh, las funcionalidades de cursos online, de capacitaciones online. Empezó a vender eh, a, a otros países fuera de Argentina eh, el año pasado. Entonces, bueno, es... Es desafiante desde el punto de vista del negocio, eh, es, es una, sorpresa, una sorpresa nueva cada día, pero por suerte la, la tecnología acompaña, que es, lo, que es lo que me estoy encargando yo. ¿Cómo,
0: cómo manejas ese tema de, de arquitectura? Decir, bueno, se plataforma esta plataforma es grande, digo, bueno, ¿cómo la, la dividiste...? Uh la, la craneaste al, al arrancar. ¿Pensabas que se iba a transformar en esto lo que es ahora?
2: Sí, es un poco es la, la, la ventaja que tengo de haber trabajado tanto tiempo en, en proyectos de cloud que uno ya eh, piensa en, en, en multiservidor y multipaís y millones de usuarios concurrentes eh, y obviamente siempre está el riesgo de, de hacer sobre ingeniería, ¿no? Pero la verdad que trabajando con los productos con los productos en los que yo base Cuselo que son Firebase para el frontend y App Engine para, para el backend, era un proyecto que eh, tenía características que para mí son clave para un emprendimiento, que es gratis al principio, eh, pero son infinitamente escalables. Si el día de mañana eh, sale una ronda de inversión y salimos en, en 15 países nuevos a la vez, la plataforma no hay que hacerle absolutamente nada eh, y todo el, todos los problemas de eh, escalabilidad me los resuelve Google, que fue un poco el, la motivación de, de, de la arquitectura que tiene hoy en día, Curcelo, está hecha para el éxito.
0: El, el, el frontend... Lo, dijiste que lo hiciste con Firebase, pero qué otra tecnología usaste: en Javascript, JavaScript, Angular, React eh, o, o sí. JavaScript Vanilla el, o...
2: No, no, el, el Frontend está, está desarrollado con Angular, eh, pero está hosteado en Firebase. Entonces, con Firebase a nosotros nos da la plataforma para hostear la, la, la web app que, de Angular pero además ahí gestionamos toda la, eh, toda la parte de autenticación de usuarios, con lo cual tengo una app hiper segura, sin ser un especialista yo y sin preocuparme de temas de seguridad. Todo el manejo de archivos lo hacemos a través de Firebase, todo el manejo de analíticas lo hacemos a través de, de Firebase. Entonces, eh, empezando a conectar un poco esos servicios con el resto del backend de, de Google, obtenemos un montón de beneficios, eh, en servicios, en performance eh, y bueno, no, es, no menor también en tema de precio que, que nos ayudó bastante cuando arrancamos.
1: Y con eso te hago una pregunta, Juan. Eh, hay como una tirada de noticias en el que hablan de, de que Firebase cuando empieza a haber mucha mucha demanda de, de usuarios conectándose en tiempo real, que bajan los datos, bla, 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 cuando ves a fin de mes la cuenta termina siendo un poco alta. Pero si no, es realmente baja, súper sostenible. Pero cuando hay un incremento fuerte de usuarios en tiempo real, ahí se hace un poquito cuesta arriba. ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿Cuándo pasa eso? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para que no pase?
2: Es un excelente punto. Sí, la mayoría de los servicios de Firebase son gratuitos e ilimitados, pero hay servicios que obviamente tienen tienen un costo y a medida que lo vas usando más, ese costo crece. Por ejemplo, el alojamiento de archivos, que es hiper barato y muy funcional, pero el que te hace eh, la gran diferencia generalmente es la base de datos de Firebase, que es, bueno, tiene estos dos estas dos variedades, la base de datos original y el Firestore, pero la característica importante que tienen las bases de datos de, de Firebase es que se actualizan en tiempo real, es decir, que vos modificás un, un registro en tu base de datos y Firebase automáticamente se encarga de notificar a todos los clientes que tienen acceso a ese dato, ese nodo, eh, del cambio de valor. Entonces, no tenés que hacer pooling ni estar sincronizando datos y demás. Entonces, eh, se puede hacer costoso, sí, definitivamente, pero porque hay que eh, cambiar un poco la, la manera en la que eh, definimos la estructura de nuestros datos. FireTor, como, como muchas de las bases de datos relacionales, eh, requiere que repensemos un poco la normalización de los datos, cómo armamos nuestros nuestros objetos, cómo armamos nuestro modelo, porque en realidad eh, no es, eh, el costo no es tanto por la cantidad de eh, datos o por la cantidad de usuarios concurrentes, sino por la cantidad de lecturas y escrituras que se hacen en la base de datos. Entonces, si yo modifico mi, mi lógica de negocio para optimizar, para que haya pocas escrituras, pero muchas lecturas, a expensas por ahí de un poco, de, un poco más de lógica de negocio, eh, termina siendo muy barato y de hecho eh, es, es el principal desafío y es algo que eh, siempre que estás haciendo un proyecto, una migración a estos proyectos de, de, de cloud, de infraestructura cloud, o una base de datos relacionales, no hagas un copy-paste, eh, en este caso replantea tu modelo de datos porque podés ahorrarte mucho en performance y en costos. Eh, entonces, de hecho nosotros durante el primer año y pico, eh, teniendo clientes pagos y, y miles de usuarios concurrentes por mes y todo, no pagábamos un solo centavo de, de infraestructura, eh, y teníamos una infraestructura de primera, digamos. Eh. Mi aplicación estaba corriendo en la misma infraestructura que corre YouTube y que corre Gmail y eh, la gran ventaja que teníamos es que cuando hay muchos usuarios se creaban más servidores, cuando hay menos usuarios se apagaban los servidores y yo como desarrollador no me ocupaba de absolutamente nada de eso, todo eso me lo daba Google. Entonces, a mí me permitió enfocarme más en el negocio y no tanto en el en el montaje de la, de la infraestructura. Pero sí, definitivamente, darle una leída a eh, cómo funciona en particular la base de datos, que es donde va a ser la, la diferencia. Pero bueno, como, como di la, la charla en el, en el DFS anterior, yo me, con los años me he hecho especialista en eh, exprimir cada centavo de los servicios de Google, eh, y por eso tuvimos durante tanto tiempo una infraestructura de primera sin poner un un solo centavo de nuestra parte.
0: Muy buena la, la referencia a los Simpsons. Eh, te, te hago una consulta, ah, más que una consulta, me gustaría aclarar algo para la gente que quizás no conoce Firebase. Firebase es un producto de Google, que posee un es un servicio que posee distintas funcionalidades, eh, nos da la posibilidad de, como decía Juan, de un servicio de autenticación donde nosotros no tenemos que manejar el tema de usuario ni contraseña, que es un riesgo de seguridad o, y también tenemos base de datos en real-time hay dos tipos de base de datos que son el Cloud store y el Real-Time Database ambos son basados eh, en tiempo real la diferencia es que el nuevo servicio de Google que es el Cloud store eh, es más eficiente y más rápido eh, después tenemos un hosting tenemos eh, los Cloud Function que nos permiten a nosotros poner Node.js dentro de, de nuestra hostearlo dentro de nuestra aplicación uh
2: -huh.
0: eh, y después también tenemos el tema de los analytics. O sea, hay muchas herramientas en no, por ahí Google que tiene una capa muy grande y gratuita que está bueno usarlo. Juan, ¿dónde recomendás que las personas que recién se están metiendo en, en, en Firebase eh, lean documentación o aprendan? ¿Qué, qué recomendaciones
2: tenés? Eh, Google ha lanzado en los últimos seis ocho meses muy buenos code labs, eh. En la, en la página de desarrolladores de Google. De hecho, hace poco lanzaron una página que se llama Pathways, después les podemos, les podemos pasar el, el link, pero básicamente en la página de desarrolladores ahora puedes crearte un perfil y empezar a, a traquear tu seguimiento, tu progreso en, estos, en estas distintas capacitaciones. Eh, y a mí por lo menos me gusta mucho el formato de CodeLab que tiene que tiene Google y que ha lanzado un montón de code labs para Firebase eh, y para Cloud, porque son ejercicios todos, eh, todos prácticos, digamos. Viene con un poco de explicación, pero en principio te, te van guiando paso a paso cómo implementar eh, las distintas funcionalidades. Como dijiste, Firebase tiene mil, mil funcionalidades, justamente el la gracia o el objetivo de Firebase es empezar a hacer un, un backend as a service, digamos que vos ya no tengas que desarrollar eh, en principio un backend para tu aplicación, ya sea web o mobile, eh, y que empieces a utilizar estos servicios que te ofrece Google, que están implementados con las mejores prácticas y con una, una infraestructura que, que escala. Entonces, eh, utilizando Firebase, yo siempre digo, Firebase no resuelve todos los problemas, pero resuelve problemas que tenemos todos los desarrolladores. Entonces, el tema de analíticas, de manejo de archivos, de autenticación, todos esos problemas, en vez de desarrollarlos uno, puede utilizar el servicio de Firebase eh, y enfocarse de vuelta en lo que realmente aporta valor a nuestro negocio, que es la, la lógica que le agregamos nosotros.
0: Claro. Eh... Actualmente estoy desarrollando mucho en, en Firebase y eh, con Angular. Y hay una librería que uso mucho que se llama Angular Fire, que también se encuentra para React. Uh -huh. que Es una librería que a nosotros nos facilita el tema de conexión, todo. Eh, no sé si existe para otros, para otros eh, tipos de lenguajes, pero nada es una maravilla porque llamás esta librería, se encarga de casi todo, preparar los environments. ¿Cómo vos manejás el tema de, hablando de environments, el tema de, bueno, tengo un ambiente de desarrollo, Firebase te permite tener un ambiente de desarrollo, de desarrollo, de desarrollo otro ambiente de producción, un ambiente de testing, ¿cómo manejan eh, eso?
2: Sí, en realidad hasta hace muy poco era muy difícil tener eh, un, un esquema de ambientes de desarrollo, de testing y demás. Eh, hace un par de semanas justamente yo di una charla para el GG Buenos Aires contando cómo funcionan los, los distintos emuladores que tiene ahora Firebase para desarrollo local, o sea que hoy en día podés desarrollar tu aplicación localmente, probar todo sin tener que hacer esa ida y de vuelta a los servidores eh, y deployarlo, pero en el caso mío y, y con, las, con las funcionalidades como, como están hoy en día, eh, tengo distintos, eh, distintos proyectos de Firebase, cada uno con... Eh, distintos requerimientos, por ejemplo, en el proyecto de desarrollo del frontend, están todas las personas que eh, pueden hacer un deploy, pero en el de producción solo podemos hacer el deploy ciertas personas. Eh, obviamente, de esa manera resguarda, resguardamos la data de los usuarios. El tema de los costos, por ejemplo, el, el de producción obviamente está, está puesto para que se consuma lo que se tenga que consumir, pero en el ambiente de desarrollo eh, utilizamos la cuota gratuita, que es hiper generosa. Entonces, en mi caso, por lo, mer, por lo menos, yo tengo eh, tres ambientes. Uno para desarrollo, que es donde juega el equipo de desarrollo, sube y rompe cosas. Un ambiente más de staging, que es donde se prueba la versión ya frisada que va a salir a producción. Eh, y un ambiente ya de producción, que es al que acceden los, los usuarios con la data real.
0: Ah, buenísimo. Yo la, el, trabajé hace poco con eh, los functions y nada, me, me, me pareció un poco costoso el tema de definir para cada function un ambiente distinto, porque si, si bien nosotros tenemos environments de, en Angular donde decimos, bueno, el environment de desarrollo va apuntado acá, el de producción va apuntado a este otro lado. En la Cloud Function es Node.js y creo que hay que crear un environment y eso. Nada. Eh, es, un, es, un tema, es un comentario aparte, está, está muy bueno porque Firebase te permite a vos eh, tirar como unas key por, por, por el, con una función de Firebase, pones unas key que vos lo podés usar únicamente en, en desarrollo y las podés cambiar después en producción sí, cuando haces ¿no? el deploy. Eso está muy copado.
2: Sí, eh, de hecho sí. anda muy bien con Angular porque como decís, yo tengo configurado en Angular los, las, las claves de, de, de los distintos ambientes. Entonces puedo hacer eh, una prueba haciendo el... corriendo localmente el cliente del local, me conecto a la base de datos de desarrollo, pruebo cómo funciona, pero también puedo eh, cerrar esto y hacer eh, con un menos "-c", y poner el perfil de producción, y testear cómo funcionaría este frontend con los datos de, de producción. Me conecto al API de producción con credenciales de producción, y todo eso lo hago desde el, mismo, desde el mismo código, sin tener que tocar, meter GIFs o hardcodear contraseñas o cosas raras en, en el código. La verdad que Angular y Firebase se llevan muy, muy bien.
0: Claro. ¿Y cómo, cómo haces el tema de, bueno, eh, tengo que ocultar las key de producción de desarrollo? O sea, no, no deberían realmente, por seguridad, las key de producción. Y eso está en el ambiente de desarrollo. No, la, vos viste que haces un Cloud Function, descargas el, 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 el key de, de la función y la, la pones en, el, en, el, en tu proyecto de functions. ¿Las la ocultás o la dejas ahí? Sí. O sea, no sé, no sé cómo se maneja exactamente.
2: Por, sí, hoy en día, eh, voy a ser totalmente honesto, no estamos siguiendo las, las mejores prácticas de seguridad, somos una startup, un equipo muy chiquito de desarrollo, hoy en día somos dos, tres personas eh, tocando código pero eh, mi recomendación es que a medida que eh, va creciendo el equipo, todo ese, ese deployment y esas configuraciones pasen al, al servidor de, de integración continua. Entonces vos podés eh, gestionar todo eso utilizando un servicio como eh, Cloud Run o algún, algún Jenkins o servi el servicio que tengas, eh, y sacar todas las, toda la información de producción de de los ambientes locales. Entonces, yo voy a poder desarrollar, voy a poder probar, voy a poder pegarle al, al API de desarrollo, al API de producción, pero todas las, eh, todas las claves y todos los, los accesos y demás eh, se, se restringen al ambiente de integración continua, lo cual es mucho más seguro.
0: Eh, nombraste un backend, dijiste que tenías frontend Firebase, y backend tenías una Bien. tecnología que no la conozco. ¿Qué,
2: qué es exactamente Bien. Sí, es Google App Engine. Entonces, es uno de los productos que está en el suite de herramientas de cloud de, de Google. Google tiene eh, de más básico a más, a más elaborado, sería Compute Engine, que son las máquinas virtuales peladas. Tiene, bueno, ahora todo el manejo de contenedores con, con Container Engine. Eh, y arriba, y oh, un poco más abstracto, está Google App Engine. Google App Engine es un producto que está hace ya bastantes años. Yo lo uso desde que está en beta porque me voló en la cabeza cuando, cuando lo empecé a usar. Y la premisa es básicamente lo, un poco, lo mismo que Firebase, pero un poco más bajado. Es un platform as a service. Es decir que yo como desarrollador, en mi caso yo trabajaba mucho con Java, eh, tengo mi aplicación web, pero... Eh, tengo una, un ambiente, eh, un, una infraestructura que es totalmente abstracta para mí. Yo tengo mi base de datos, que es un servicio, mi servicio de caché, que es un servicio, mi servicio de colas, mi servicio de búsqueda de texto. Tengo un montón de servicios que Google me, me ofrece eh, y lo único, que, lo único que pone Google como restricción es que tu aplicación tiene que ser eh, responsiva, tiene que devolver eh, tiene que responder todas las solicitudes dentro de un minuto y un par de restricciones más de, de temas de seguridad pero de vuelta, es, desde mi punto de vista es una aplicación web pero yo ya me preocupo totalmente de qué base de datos está corriendo sobre qué servidores, cuántas instancias todo eso lo maneja Google y va escalando la cantidad de, de instancias de, de, de mi aplicación dependiendo del tráfico que tiene entonces, yo ahí, de vuelta, me ahorro eh, no solo un montón de tiempo en trabajar en infraestructura, que es algo que me interesa, pero nunca, nunca fue nunca fui muy fuerte. Eh, yo no sé en qué tipo de servidores, no sé qué versión de Linux tiene. Eh, yo simplemente deployo mi, mi aplicación y los amigos de Google se, encarga, se encargan de que esté corriendo de manera óptima. Lo eh, recomiendo mucho.
0: Mira. Oh, no lo conocía, no lo conocía, la verdad está muy bueno. ya eh, tiene una capa, yo estuve viendo tiene una capa gratuita.
2: Eh, sí, ¿no? App Engine, justamente lo, lo que tiene es que te cobra por eh, el, el modelo que tiene, no, no te cobra por máquinas virtuales o instancias en las que estás corriendo, te cobra, te cobra por la cantidad de eh, tiempo de CPU que se está usando para resolver las, las solicitudes de tus clientes. Entonces, tenés varias horas por día que son gratuitas. Entonces, yo digo, con Firebase y con App Engine, o sea, en realidad se podría hacer con cualquiera de los dos, pero combinándolos obtenés un plus y podés tener una página pequeña o mediana funcionando en una infraestructura de primera eh, sin ponernos solo centavos, porque la verdad que con la cuota gratuita eh, de estar pensando bien y armando bien la arquitectura puedes hacer eh, muchos negocios sin ponernos en
0: centavos. Sea, o sea, además de las Cloud Functions de backend, usás también el Google App Engine con eh, X tecnología que tengas ahí. Básicamente eso, o sea, el, la base del de, de curso es Angular, ¿sí? imaginándose un poco la arquitectura, y tiene eh, dos backend, o, que son las Cloud Functions. Sí, el,
2: en realidad está App Engine porque en su momento, cuando lanzamos, todavía no estaban las Cloud Functions, ¿Mm. Eh, pero yo ya, eh, de hecho, eh, trabajé mucho con el equipo de Cloud Functions, con el, con el beta de Cloud Functions en Java, eh, y ya los próximos proyectos que empiece a encarar, y mismo curselo el día de mañana cuando vamos a una migración, eh, lo voy a migrar a Cloud Functions. ¿Por qué? Porque es una capa más arriba de abstracción. Ya no, es, ya no tengo ni siquiera una aplicación web. Cloud Functions lo que te permite es correr un método, correr eh, un un endpoint de tu API en un ambiente totalmente abstracto, serverless como lo llaman ellos eh, y a mí como desarrollador eso me, me vuela la cabeza porque ya no tengo que pensar en base de datos no tengo que pensar en seguridad en Linux que el, que el, el load balancer que la VPN yo simplemente pongo, pongo subo mi método y es la, la, lo fantástico que tiene eh, Cloud Functions que entre paréntesis para todo el que esté trabajando en proyectos de Microservicios, eh, va como anillo al dedo. Eh, y de vuelta, estás literalmente poniendo solo tu lógica de negocios. Absolutamente cero código adicional para eh, configurar bases de datos, servidores, seguridad, todo está resuelto. Eh, y bueno, y te lo cobran obviamente por, por tiempo de CPU. Entonces, pagás únicamente lo que, lo que usás.
0: Claro. claro, yo por ejemplo lo que hago es eh, uso Express o sea me, me llevo bien con Node, con Node pero la gente, hay gente que sabe mucho más entonces la va a tener más clara, entonces yo lo que hice fue levantar un Express, ya que es Node.js levanto un Express y pongo un uh -huh. Endpoints y apunto los endpoint de una si no directamente, si, ni siquiera eso necesitas, podés usar directamente Firebase y pegarle en la Firebase Function pegarle de una eh, está bastante bueno, está muy bueno bastante recomendable claro, no.
2: Las functions justamente salieron como una solución de, ok, Firebase te resuelve todos estos problemas, pero si necesitas algo más, en vez de montar un, un servidor, una infraestructura y demás, utilizas estos Cloud Functions que te permiten conectar distintos servicios de Firebase o mismo si querés tener tu API ahí corriendo, lo, lo montás en el, en el mismo esquema serverless de Firebase que es totalmente manejado por ellos.
0: Buenísimo, está muy bueno eso. Lucho, te noto muy callado.
1: Estaba escuchando con mucha atención cada uno de los puntos. Eh, me pareció muy interesante. Y quería dejar el, el tiempo para vos, Seba, porque bueno, te vi también tan empecinado. Digo, a mí me
0: encanta, mí en me ese. encanta Firebase me encanta todo, me encanta todo, arquitectura, todo, me, me fascina.
1: No, no, pero aparte, como sé que vos estás trabajando con, con las tecnologías, digo, bueno, a ver. Eh, es parte de, de compartir el conocimiento y me parece perfecto, así que yo ya voy rompiendo un poco con, con el tecnicismo, ya, ya también estamos por, por ir cortando el podcast en, en breve, pero eh, entonces hoy por hoy Juan, le podemos decir al que está arrancando que está del otro lado que no lo dude ni un segundo en empezar a utilizar estas tecnologías, más cuando está también probando sus proyectos, sus modelos de negocios, a ver si son viables, si funcionan, no funcionan, va un poco por ese lado.
2: Totalmente, yo digo que estos, estos productos son ideales para un emprendedor porque, como decís, yo puedo montar mi, mi web en Firebase y hostearla en Firebase eh, y poner ahí el MVP, poner una landing, poner lo que sea, sin poner un solo centavo y a medida que voy validando y que voy avanzando y comprometiéndome al proyecto, puedo ir creciendo sobre esa, sobre esa infraestructura. Y es como digo yo, eh, son aplicaciones que están lista, están hechas para el éxito. Es decir que, si tu MVP funciona y de repente creces de 50 usuarios a 50 mil o a 5 millones de usuarios, tu aplicación responde, porque es un ambiente serverless en el que los amigos de Google se van a encargar de que esté todo corriendo fluidamente. Vos lo que tenés que hacer es eh, agregar tu lógica de negocios. Y eso para mí, y es lo que, lo que me compró en su momento de App Engine y hoy en día que me estoy mudando más a Cloud Functions, eh, es lo que me llamó como desarrollador. Yo quiero desarrollar mi app. No me interesa estarme peleando con temas de conectividad, con temas de replicación de datos, con temas de eh, fail safes ni nada por el estilo. Quiero, que, quiero dedicarme a mi aplicación, a mi web, a mi a mi app mobile, a lo que sea, eh, con mi negocio. Y que, oh. y que Google se encargue del resto.
1: Ok, ok, perfecto. Genial con eso. Y, y esto hablando de, de usuarios, ¿no? Eh, hoy Curselo, ¿cuántos usuarios tiene?
2: Uf, qué pregunta, porque en realidad, sí, eh, Curselo, los, los usuarios, es decir, la gente que registramos hoy en día, son principalmente la gente que da cursos, eh, pero estábamos justo ayer, estábamos haciendo un repaso con, con el equipo eh, y creo que estamos en unas 40.000 40, eh, cursos vendidos a través de Curselo. Eh, y esos son cursos que hoy en día eran presenciales y está eh, recién ahora lanzándose eh, en Chile y en Perú los, los primeros cursos presenciales, y en breve lanzando cursos online, con lo cual es un momento eh, súper interesante para, para el startup, pero de vuelta, a mí como, como infraestructura, no me preocupa absolutamente para nada, yo sigo tirando funcionalidades arriba de, de mi aplicación, y dejo que los, los monitos de Google lo, lo mantengan corriendo.
1: Perfecto, genial con eso. Y hablando un poquito ¿no? de todo este tema de, del conocimiento, de los cursos, eh, de, de los conocimientos y las habilidades que van adquiriendo las personas a lo largo del tiempo, y también lo que vos vas notando ¿no? con, con el feed de los tipos de cursos que se venden en, en, en la aplicación, y también lo que estás viendo en, en la economía en general, y algo que hablamos en el podcast anterior, no pero ¿cómo podés ver vos de acá a un corto, o mediano plazo, el tema de la realidad aumentada, el Machine Learning, el tema de la inteligencia artificial, el mundo de los datos. Bueno, el mundo de los datos quizás es un poco más eh, cuestión de, de verlo imaginarlo. Pero, ¿cómo ves vos uh -huh. la, la realidad aumentada y demás eh, llevado a cabo como una demanda, como hay hoy día, con programadores web, etcétera? Uh -huh.
2: Sí, como, como hablamos la última vez, creo que... La, la industria va a cambiar y va a cambiar mucho, eh, principalmente porque van a empezar a cambiar las superficies en las que podemos desarrollar nuestras aplicaciones. Eh, hace un par de años era imposible pensar en una aplicación que vos le hables y te entienda y hoy en día todo el mundo tiene un, un Alexa, un Google Home eh, en su casa y ya se está eh, complejizando cada vez más. Se pueden hacer compras, se puede controlar tu casa, se puede... Eh, prender tu auto a través de ese tipo de dispositivos. Eh, y si lo combinás con, con todos los desarrollos que está habiendo eh, con, con realidad virtual y realidad aumentada, eh, se viene un, un panorama súper interesante. Eh, como decía, creo que muchos de los que estamos hace, eh, hace más tiempo eh, en la industria y que estamos acostumbrados a la web app que tiene su web server y que los usuarios te llegan por HTTP y que la solicitud es un JSON eh, creo que eso va a cambiar mucho creo que va a cambiar la forma en la que se presenta la información eh, le, le vaticino poco, pocos años más al teléfono celular como lo conocemos hoy eh, como decíamos en el último capítulo, no sé si vamos a llegar a, a, al, al Neuralink en, en el futuro cercano, pero sí creo que nos estamos acercando mucho a, a Jarvis, a tener ese, ese asistente súper inteligente al que no hay que decirle comando, abrir, menú, sino que le vas a decir eh, ped, pedirme algo para comer eh, y va a entender en base a los pedidos que vos hiciste en horas parecidas o hace tanto tiempo que no comiste, qué tipo de comida eh, es el que realmente estás pidiendo. Eh, y todo eso aumentado con eso emparejado con realidad aumentada y demás, va a generar un, una, una demanda de, de habilidades que hoy en día casi no hay. Eh, si, si lo piensan hoy en día, eh, lo más innovador que tenemos, estamos trabajando en aplicaciones móviles, y se están haciendo cosas súper interesantes, pero eh, los campos de, de, de inteligencia artificial y de realidad aumentada están aumentando, están aumentando con una locura, y no hay tanta gente que se especialice en eso. Entonces, eh, un poco lo, lo que decíamos en el último capítulo, ¿qué le dirías al, al Juan de hace unos años? Eh, lo que le digo por ahí a los que están arrancando ahora, eh, peguenle una mirada a esos, a esos temas eh, Machine Learning todo lo que es inteligencia artificial todo lo que es realidad virtual realidad aumentada eh, e interfaces conversacionales que es esto básicamente poder eh, hablarle a los dispositivos creo que el, el, la industria se va a volcar toda para, para allá eh, y, y los laburos van a empezar a pedirte eso vas a necesitar gente que te haga UX de conversaciones, gente que te haga eh, UX o diseño de interfaces de realidad aumentada sobre, eh, sobre superficies reales para gente con lentes, para, bueno, el Neuralink el día de mañana. Pero se viene, se viene un cambio de juego, por lo menos como lo vuelo bueno yo y un poco lo que, lo que veo de, de la industria, se viene un, un cambio súper importante y, y no muy lejos, ¿eh? creo que estamos estamos un par de añitos nomás.
1: Bueno, convengamos que hoy por hoy, a, por ejemplo al Google Home, vos por ejemplo, no sé, te, te descargas eh, Trigger y le podés configurar que, no sé, te apague, te prenda la compu, eh, te abra el navegador, el Chrome, por ejemplo, o, o, el, o el programa que vos le, le configures por, por comandos, y vos nada Cuando le decís, eh, abrí el navegador, te abre el navegador y no tenés que hacerlo a modo eh, quizás un poco más eh, arcaico o, o, o corto, digamos, abrir pum, como si fuese realmente comando, sino que lo haces de forma natural y, y a partir de ahí ya empieza a reaccionar de una forma un poco más humana, con, con una experiencia de usuario un poco más enriquecedora y que realmente da ganas de seguir consumiendo este tipo de, de servicios o de productos Obviamente súper limitados, pero bueno, justamente a partir de ahí eh, se puede empezar a, a iterar y empezar a, a crear un, un mundo eh, que nos rodea de esto. Y bueno, soñar, pensar... Sí, sí y... son súper
2: limitados ahora, no porque eh, son industrias nuevas y todavía no hay, no hay tanta gente consumiéndolo, pero yo creo que vamos para ahí, si, si lo ves... El, el ser humano, y ya entramos de vuelta en el terreno de lo filosófico, no quiero desviarlos más, pero el ser humano no está, no es, no está hecho para, para tipear en un, en un ladrillito, está hecho para hablar y para y para ver eh, para interactuar, y eso, eso se va a dar más con, con estas nuevas interfaces, y vamos a terminar teniendo cosas mucho más naturales, eh, y como decíamos en el último capítulo, yo creo que ya no falta mucho para que alguna de estas generaciones que están haciendo ahora le tengas que explicar que era, era un teléfono, un smartphone, eh, porque no, lo va, no va a existir el concepto de, tengo que, tengo que tener un ladrillo, eh, llevarlo, llevar esto en el bolsillo para poder conectarme con el mundo. Me conecto hablando, mostrando las manos, eh, sonriendo, gritando, y... y y la conectividad está, es un dado.
1: Tal cual, tal cual. Tal cual. Y bueno, es cuestión solo de imaginarnos cómo va a ser el, el futuro cercano con, con machine learning, con realidad aumentada, eh, después de lo que es realidad virtual, realidad aumentada mixta, etcétera. Eh, de lleno quizás a un mercado, quizás al simple mortal, a mejorar los servicios día a día de una empresa. Pero bueno, es cuestión de, de imaginarlo y tomarlo como interrogante. Yo sé que eh, Seba tiene algunas preguntitas de Firebase para, para hacerte y ya vamos dando, dando cierre al episodio, pero da, da mucho para seguir hablando y es más, eh, ¿por qué no un, en algún futuro meetup eh, tener este, este tópico como para desarrollarlo entre todos? Seba. Eh, yo tengo 800 preguntas, soy me, me, me encanta
0: eh, Cloud, me encanta todo esto todo esto que se viene, como Firebase, eh, o que está, ya que está, ¿no? Firebase, AWS, eh, DigitalOcean. Pero esta pregunta va más de, de, mi, de mi experiencia personal con Firebase actualmente, yo ahora soy medio newbie en, en esto de, de Firebase, me cuesta... Eh, no me cuesta, es muy fácil de usar, pero nada, hay cosas que, que quizás no, no las sé todavía, y ya que te tengo acá te voy a preguntar eh, en esto en el, en el tema del pricing de, de Firebase no lo aclara cuando vos creas una sea una real time una cloud Firestore y creas instancias de base de datos ¿sí? de una o de otra el, el pricing es acumulable entre todas o va de cada una es decir la capa gratuita te va eh, para cada instancia o te va para todas juntas sumadas
2: eh, no, eso es el, el pricing es por proyecto. Es decir, que vos, el, el, el uso de recursos, el, 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 el gasómetro, digamos, está eh, por proyecto y te va a medir el, el consumo sin importar si tenés una o diez instancias por proyecto. Entonces, eh, de vuelta, mi recomendación es si tenés eh, ambientes, ambientes que se pueden separar, como el ambiente de desarrollo o el ambiente de testing. Eh, que tengan un proyecto aparte, porque entonces te estás dividiendo la cuota de, de, de los servicios, pero no, el, el, la facturación, digamos, es por proyecto, no por instancia.
0: Ok, entonces no, por más que crees 800 instancias de base de datos, el pricing va a ser siempre el mismo, porque eh, no se divide. Eh, y mi, otra mi, mi otra pregunta es algo que siempre tengo duda, el tema de las reglas para pegarle a la base de datos de, de Firebase. Uh -huh. Yo sé que se puede aplicar reglas para autenticación. Es decir, si el usuario está logueado en tu sistema, puede pegarle a Firebase. Pero también uh -huh. existe una especie de course donde vos le digas, bueno, yo únicamente de este dominio le pueden pegar a, eh, a, la, a, la, a la base de datos. ¿Se puede hacer
2: eso? Sí, las reglas eh, son un tema, yo digo, siempre es súper es aburrido, pero si te metes es... Es interesante porque, de vuelta, lo que te permite es, sin tener que agregar código, definir reglas de seguridad eh, súper complejas sin tener que todo modificando un, un, un simple JSON. Eh, sí, se pueden agregar atributos al, eh, o chequear contra atributos de, del usuario o atributos de la solicitud, como por ejemplo, del IP del que viene la solicitud, o se pueden agregar atributos al usuario que después puedes chequear, como por ejemplo que este usuario sea un administrador o que tenga una cuenta, un tipo de cuenta igual a VIP eh, y darle acceso solo en ese caso. Eh, es cuestión, o sea, vos, para, para las reglas normalmente hay cinco o seis objetos a los que puedes acceder, que son el usuario, la solicitud, el, el servidor, etcétera, y puedes evaluar un montón de cosas más allá de si el usuario está logeado
0: o no. Ah, muy bueno, muy bueno eso. Eso no, claro. no, Sí, 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 me, me quedó súper claro. Eh, nada, es cuestión de. Quizás en eh, no, la documentación no pude encontrar eh, una especificación clara de esto, de, de, de las reglas. Pero nada, está muy bueno. Porque digo, yo le habilito para que. Yo, por ejemplo, tengo un, un, un proyecto que no tiene autenticación. ¿Cómo puedo habilitar para que la o sea, Si no tengo autenticación, no tengo forma de pegarle a la base de datos, a menos que sea dejándola libre para todos. Pero yo no quiero eso, porque si no cualquiera me puede pegar a mi base de datos y, o me, me roba datos o lo que sea sí. y no quería eso. Bueno, ahí
2: eh, hay una forma muy simple. Yo, de hecho, lo, lo utilizo. Yo tengo una aplicación que es eh, sin fines de lucro, que la lancé hace un par de años. Ahora la tengo medio, medio abandonada, pobrecita, pero ya la voy a retomar que ya Libres de Gluten, es una aplicación para, eh, para celíacos que les permite escanear el código de barra del producto y les dice si es apto para consumo o no. Eh, y tenía este mismo problema que vos. Eh, yo en su, eh, la aplicación no te requiere loguearte, pero quería ponerle un, un mínimo de seguridad a, a la base de datos. Por suerte, hay un concepto que es eh, login anónimo, que eso lo puedes habilitar, uno de los tantos proveedores de autenticación que tiene Firebase, es el tener para teléfono, por mail, con Google, con Facebook, con Apple, etc. Eh, y uno de los proveedores que tenés es eh, login anónimo, que eso lo que va a hacer es crear un, un ID único para, para cada instancia de tu aplicación, dependiendo del dispositivo, el tipo, eh, el tipo de dispositivo, la sesión y demás. Eh, y va a enviar esa información como si fuera información de un usuario logueado. Entonces, ¿qué es lo que, lo que logras ahí? El usuario no se tiene que loguear, no se tiene que, eh, no se tiene que autenticar de ninguna manera, pero vos puedes primero identificar si esa request vino de un cliente tuyo, que está autenticado anónimamente, y después podés identificar esas instancias o, o dispositivos por el por el ID. Entonces puedes targetearlo para, eh, para identificar el fix o el error que tiene a ver qué tipo de dispositivo es. Muy bueno. Muy
0: bueno eso. No me, sí, sí No quiero poner muy técnico. No, no, no. no está, está, está muy buena la, la explicación y muy buena la solución. Eh, entonces vos podrías combinar, digamos, esto con el tema de decir, bueno, solamente de esta IP o de este dominio le pueden pegar a mi base de datos y vas a tener una aplicación muy segura. ¿Sí? que no te, van a, sí. no te van a hacer una, una, una llovizna de, de rico a tu base de datos como para saturarte la ni nada de eso. O sea, si pones estas reglas ya estás seguro de que esto por lo menos eh, no va a pasar.
2: Sí, lo, la verdad que lo del, lo, lo del login anónimo eh, es súper simple de implementar y la gran ventaja que tenés es que vos podés en algún momento convertir ese login anónimo si el usuario se llega a registrar y tenés y mantenés como el historial de todo lo que hizo esa persona de manera anónima eh, con, y lo podés vincular con el usuario nuevo que acaba de crear. Muy bueno, muy bueno.
0: Eh, nah, yo podría estar <risa> hablando preguntando un millón de cosas, pero vamos a tener que cortar acá porque se nos está haciendo súper largo el, el podcast. Muy bueno, Llegamos bueno. a los
1: 45 minutos, te digo. Eh. Estamos cumpliendo, estamos volviendo a nuestro tiempo promedio de todos los podcasts. Eso es una pseudo buena noticia, Seba. Es
0: muy bueno, porque se hace, se hace muy pasable. O sea, Juan lo hizo súper pasable el podcast. Con el 5 minutos pensé que había empezado hace 10. Eh, nada, es, es muy bueno. Me llevo la recopa.
1: Yo quiero hacer el cierre, lo voy a hacer con una pregunta y va a ser similar a la pregunta del episodio anterior pero va a cambiar Uf, claro. de, de, de contexto, Juan. Pero primero, y así queda en vivo y, y, y ya, que próximamente hagamos algún meetup, hagamos algún encuentro en vivo con, con la gente que está del otro lado, pensémoslo, craneémoslo. Eh, demos también esa oportunidad de, de hacer algo en línea, eh, no a distancia, tomemos el concepto que estamos todos juntos, pero estamos en línea, y, y compartir un rato ameno con, con más personas.
2: Sí, me encanta la idea. Ustedes saben que yo como, como Google Developer Expert, como GDE, eh, estoy haciendo actividades todo el tiempo y obviamente me, me encanta cuando, cuando lo hago con un GDG, es, es como volver a casa. Así que sí, me encantaría que armemos un meetup.
1: Siempre, siempre es un buen momento. Y la pregunta entonces es, ¿qué le dirías al Juan del pasado, pero en un contexto personal, no desde un contexto técnico, teniendo en cuenta todo lo que viviste, todo lo que emprendiste y todo lo que llevaste a cabo? Uf, eh, Creo que es un poquito más bueno, fuerte que el anterior.
2: Un poquito más fuerte. Creo, creo que lo cubrimos un poco en el, en el capítulo anterior, pero eh, no te mates con la carrera. Eh, o sea, a mí me sirvió un montón, eh, un montón la carrera. Eh, yo hice ingeniería informática en la Austral. Aprendí un montón de cosas, eh, pero en su momento estaba, estaba haciendo la carrera por el, por el título. Eh, y como, vimos, como hablamos un poco la última vez... Eh, hoy en día no es el título lo que, lo que te va a conseguir el trabajo en Haití en es la, la experiencia y los, proyect, y los frameworks nuevos que probaste y el proyecto open source al que estuviste contribuyendo. Eh, entonces, eh, nada, le diría a Juan que, que se relaje un poco, que la, que la disfrute un poco más eh, eh, y nada, le diría que invierta, le invierta en un par de acciones que que ahora, ahora sé sí que van a explotar. Le diría que meta algo en, en Tesla.
1: Bueno, bien. Todo un predicador.
2: <risa>
1: Así que, Seba, no sé, vos querés hacer un cierre. Yo creo, mira, me quedaría también parva de minutos más hablando. doy con, eh, Concuerdo con ese cierre que hizo Juan, eh, desde una mirada de tener en cuenta que hoy lo que importa son las habilidades, que eso es lo que realmente te va a marcar la diferencia a la hora de. Desenvolverte en una empresa, escalar en una empresa en la que ya estás, poder crear tus propios proyectos personales y obviamente profesionales. Fundamental, la pieza clave está en las habilidades y en cuánto nosotros nos podemos destacar como un servicio de valor agregado a una persona. Porque esa persona obviamente si está buscando un presupuesto no te va a consultar solo a vos, le va a consultar a muchas personas más o especialistas, si es en una empresa, obviamente van a estar analizando un montón de otros puestos o de otros postulantes, mejor dicho. Eh, así que convengamos que el camino es por ahí. En las habilidades, en diferenciarnos y, y estar constantemente en relación con, con otros especialistas y rodeados de gente que, que les pueda dar un, un aprendizaje y obviamente disfrutar del proceso. Así que, Totalmente, Seba, el, totalmente, claro, claro es, es por ahí pero quiero que el cierre lo haga lo haga Seba gracias Juan una vez más por, por tu tiempo y tu buena predisposición y, y bueno, eh, encarando para lo que venga
2: a lo que venga, muchas gracias de vuelta por, por la invitación la verdad que estuvo muy bueno eh, y bueno, quedamos a disposición para filosofar o para el meetup lo que salga primero
0: Buenísimo, muchas, mil gracias Juan, de verdad por, por estos dos episodios. Eh, estuvieron muy buenos. Eh, la explicación de Ferio fue muy clara estuvo muy buena. Y espero que a nuestros oyentes también le guste. Mil gracias Juan, Lucho. Nos vemos en el próximo episodio. Esperemos que Facu vuelva también. Y nada, nos encontramos en la próxima. Nos vemos.